Mise à jour Cour suprême. Moderne concept d'entretien in contre comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec. 2019 CSC 28. Résumé. La prestation de services d'entretien ménager dans les édifices publics situés dans la région de Québec est régie par une convention collective, le décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec. Ce décret prévoit des normes minimales, notamment en matière de salaire, d'heures de travail, de vacances et d'heures supplémentaires en milieu de travail et est régie par la loi sur les décrets de convention collective. En vertu de la loi, le comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec, si après le comité, est chargé de surveiller l'observation du décret et il peut donc prendre, au nom des salariés, toute mesure découlant du décret. En 2014, le comité a introduit une procédure contre Moderne Concept d'Entretien Inc. dans laquelle il réclamait 9219,32 pour les salaires impayés et d'autres avantages liés aux services d'entretien ménager par B. Moderne offre de tels services dans la région de Québec par l'entremise d'un réseau de franchises. Elle négocie des contrats cadres d'entretien ménager avec ses clients et cède des contrats d'entretien ménager pour des sites déterminés à ses franchisés, lesquels effectuent le travail d'entretien. B est devenu un franchisé en janvier 2014, acceptant de fournir des services d'entretien ménager exclusivement dans le cadre de la relation de franchise. Après cinq mois de travail dans le réseau de Moderne, B a résilié son contrat de franchise. Le comité a enquêté sur la relation qui liait B et Moderne. Il était d'avis que le libellé du contrat en question n'était pas déterminant quant à la réalité de la relation entre B et Moderne et que B était en fait un salarié au sens de la loi et non un entrepreneur indépendant. Il était donc en droit de recevoir la rémunération et les avantages prescrit par le décret. Le juge du procès a conclu qu'il y avait une intention commune voulant que B soit un entrepreneur indépendant et non un salarié. Par conséquent, celui-ci n'avait pas droit au montant que le comité réclamait en son nom. En accueillant l'appel, les juges majoritaires de la Cour d'appel ont conclu qu'en ne tenant pas compte de la nature des cessions des contrats d'entretien ménager de Moderne à B, le juge du procès avait commis une erreur manifeste et déterminante et qu'en ne reconnaissant pas que Moderne demeurait contractuellement responsable envers ses clients, il avait commis une erreur dans son analyse de la question de savoir si B était un salarié ou un entrepreneur indépendant. Les juges majoritaires ont statué que B était un salarié et ont ordonné à Moderne de verser au comité les 9219,32 réclamés au nom de B. Arrêt les juges Côté, Brown et Rowe sont dissidents. Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner, les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin. L'omission du juge de première instance de prendre en compte la nature tripartite du modèle de gestion de Moderne constituait une erreur manifeste et déterminante, justifiant une intervention en appel. En raison de cette erreur, le juge a mal apprécié la question de savoir si B était un salarié ou un entrepreneur indépendant. B est un salarié au sens de la loi et Moderne est en conséquence un employeur professionnel. Les dispositions impératives de la loi 
et du décret Régis, donc la relation entre Moderne et B, et ce dernier a droit au salaire et aux avantages que réclame en son nom le comité. Le décret peut s'appliquer à tout contrat dont on peut conclure qu'il lie une personne à titre de salarié au sens de la loi. Des travailleurs peuvent être considérés comme des salariés pour l'application de la loi et du décret, même s'ils ne sont pas considérés comme des salariés au terme d'autres textes législatifs québécois. Le fait que le contrat de franchise qualifie B de franchisé n'est pas déterminant non plus que le fait qu'il soit qualifié d'entrepreneur indépendant de modèle. Le décret peut s'appliquer aux relations autres que celles régies par des contrats de travail. La présence d'un contrat de franchise ne peut servir à camoufler la nature véritable de la relation entre un salarié et un employeur professionnel au sens de la loi. Dans la mesure où la réalité de la relation entre les parties révèle qu'un franchisé n'a pas en fait assumé le risque d'entreprise et n'avait pas réellement la possibilité de réaliser un profit, ce franchisé est un salarié et cette relation est assujettie au décret. La structure de l'entreprise de Moderne doit être examinée dans son ensemble pour déterminer qui a assumé le risque d'entreprise et espérer en retour réaliser un profit. La relation d'entreprise en l'espèce faisait intervenir trois parties, le client qui demande les services d'entretien ménager, le franchiseur Moderne qui garantit la qualité et la prestation des services et le franchisé qui fournit effectivement ce dans les contrats de services d'entretien ménager conclus entre Moderne et ses clients, ces derniers ont consenti à l'avance à la cession des contrats d'entretien ménager à des franchisés, mais Moderne n'était pas dégagé de ses responsabilités envers ses clients si la prestation des services d'entretien ménager ne respectait pas le contrat qu'ils avaient conclu. En ne prenant pas en compte la relation tripartite, le juge du procès n'a pas considéré l'entreprise dans son ensemble et a donc conclu à tort que B assumait le risque d'entreprise et, partant, n'était pas un salarié. En raison de son modèle de gestion tripartite et de sa responsabilité continue envers ses clients, Moderne exerçait d'importants contrôles sur B. Ce dernier n'assumait pas le risque d'entreprise et, par conséquent, ne pouvait être considéré comme un entrepreneur indépendant, ce qui faisait de lui un salarié au terme de la loi. Les juges côté Brown et Rowe, dissidents le pourvoi devrait être accueilli et le jugement de première instance rétabli. Le juge du procès n'a commis aucune erreur révisable en concluant que B n'était pas un salarié au sens de la loi, car le caractère imparfait des sessions de contrat entre Moderne et B n'a pas d'incidence significative sur le risque d'entreprise assumé par B. De plus, même en supposant que B ait été un salarié, Moderne n'aurait pu être considéré comme son employeur professionnel. La détermination du statut de B au regard de la loi soulève une question mixte de faits et de droits puisqu'il s'agit d'appliquer un critère juridique au fait du dossier, en l'occurrence le critère du risque d'entreprise. Sauf exception, les questions mixtes de faits et de droits sont soumises à la norme d'intervention de l'erreur manifeste et déterminante, une norme qui commande un degré élevé de retenue. Si l'existence d'une erreur manifeste et déterminante n'est pas dûment établie, il incombe à la Cour de rétablir la décision de première instance. La loi permet l'extension juridique par décret du gouvernement d'une convention collective de manière à lier tous les salariés et tous les employeurs œuvrant dans un secteur d'activité précis. Elle vise à garantir des conditions minimales de travail et à prévenir les situations
situations d'abus dans les industries visées. Pour déterminer si un travailleur bénéficie des conditions prévues dans un décret, il faut, dans un premier temps, se demander 1. Si ce travailleur est un salarié au sens de la loi et, dans l'affirmative, 2. S'il est visé par le champ d'application défini dans le décret. Dans un deuxième temps, il faut identifier un débiteur lié par le décret, soit un employeur professionnel qui emploie le salarié visé par le champ d'application du décret. La notion de salarié au sens de la loi déborde la notion de salarié au sens du droit commun, compte tenu de l'inclusion du terme artisan dans la définition de salarié de la loi. Contrairement au salarié au sens du code civil, l'artisan n'est pas subordonné à un employeur au sens propre dans l'exécution de son travail. De façon générale, l'artisan est une personne physique qui travaille manuellement pour son propre compte, seul ou aidé des membres de sa famille, de compagnons, ouvriers ou apprentis. Un artisan sera généralement, au regard du droit civil, un entrepreneur. La subordination juridique, qui distingue le contrat de travail et le contrat d'entreprise en droit commun, n'est pas essentielle au statut de salarié en vertu de la loi. L'artisan qui est un entrepreneur et non un salarié au sens du code civil pourra donc être considéré comme un salarié assujetti à la loi. Cependant, tout entrepreneur qui exerce lui-même, à son compte, un travail manuel visé par un décret n'est pas pour autant un artisan au sens de la loi. Certains entrepreneurs qui correspondent à première vue à la définition d'artisan échappent à l'application de la loi car leurs activités sont organisées à des fins de profit et présentent, corollairement, un risque d'entreprise. Ce risque d'entreprise doit aller au-delà du risque que tout artisan assume lui aussi, par exemple la défectuosité de ses outils de travail ou des méthodes de travail inefficaces. En outre, le tribunal doit se demander si le travailleur avait, dans les faits et à la lumière de la preuve, l'intention d'accepter un véritable risque d'entreprise et ce, afin de réaliser un profit. Dans son appréciation du critère du risque d'entreprise, le tribunal doit tenir compte d'un ensemble de facteurs. Parmi les indices secondaires pertinents, on compte notamment la propriété des outils de travail, le mode de rémunération et le degré de liberté dans l'exécution du travail, dans la mesure où ces indices témoignent du risque assumé. Les termes des contrats conclus entre le travailleur et ses donneurs d'ouvrage ou ses partenaires d'affaires sont pertinents, mais ne sont pas en eux-mêmes déterminants. Le critère du risque d'entreprise demeure le même que les relations contractuelles en cause, soient bilatérales ou tripartites, y compris dans le contexte d'un contrat de franchise. Dans tous les cas, l'analyse vise simplement à déterminer si le travailleur assume ou non un risque d'entreprise. Il ne s'agit pas d'établir qui, parmi les parties à un contrat, assume le risque d'entreprise comme s'il ne pouvait y en avoir qu'un seul. Chaque partie s'expose à de tels risques en parallèle. Fondamentalement, la qualification à titre d'artisan au sens de la loi repose sur le niveau de risque assumé par celui qui exécute le travail, indépendamment du fait qu'une autre partie s'expose également à un risque d'entreprise, par exemple en engageant sa responsabilité pour les mêmes obligations contractuelles. Le caractère imparfait des sessions de contrat n'a qu'une incidence limitée sinon nulle sur le risque d'entreprise de B. En l'espèce, l'omission 
de traiter de cet élément ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante. En l'absence d'une telle erreur, on ne peut remettre en question les conclusions auxquelles le juge du procès est parvenu. En dépit de la relation tripartite entre Moderne, B et leurs clients, il était loisible au juge du procès de conclure que B assumait un risque d'entreprise afin d'en retirer un profit et qu'il n'était pas un salarié pour l'application de la loi. La déférence s'impose à l'égard de cette conclusion. Un contrat de franchise ne peut servir à occulter la réalité d'une relation salarié-employeur au sens de la loi. Le juge du procès partageait cette préoccupation à l'espèce. Loin de s'en remettre aveuglément au terme du contrat, celui-ci a rendu sa décision en tenant compte d'une preuve abondante sur la réalité de la relation entre B et Moderne. Qui plus est, toute personne qui fait exécuter un travail prévu dans un décret par un salarié ne peut, de ce seul fait, se voir imposer le statut d'employeur professionnel et les obligations qui en découlent. Certains salariés au sens de la loi n'ont tout simplement aucun employeur professionnel. Pour qu'un employeur professionnel soit tenu aux obligations prévues à un décret, le travail doit être effectué dans le cadre d'une relation suffisamment apparentée à une relation de travail au sens du droit commun, c'est-à-dire qu'un certain degré de contrôle ou de dépendance économique doit être présent. En l'espèce, même en supposant que la notion d'employeur professionnel ait un sens plus large que celle d'employeur au sens du code civil, le contrat de franchise permet difficilement de conclure que Moderne était assujetti au décret puisque la surveillance exercée par Moderne était insuffisante pour que cette dernière puisse être qualifiée d'employeur professionnel. Ses pouvoirs à titre de franchiseur ne peuvent être confondus avec le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. De plus, B ne se trouvait pas, par ailleurs, dans une situation de dépendance économique à l'égard de Moderne. 